0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В своей великой премудрости Господь сотворил весь мир и человека. И не только сотворил, но и не останавливается ни перед чем, когда творение венец в лице Адама и Евы отпадает от Бога. То, как мы веруем и исповедуем, Бог становится человеком во Христе и даже умирает за нас на кресте хотя смерти не должен быть причастен ибо он сам источник жизни в нем нет смерти но смерть с нами разделяет по любви к нам и своим воскресением дарует нам возможность спасения для жизни вечной и весь мир который бог сотворил он чрезвычайно тоже премудро устроен никакой можно сказать инструмент рациональный там, науки познания этого мира плодов научно-технического прогресса не может до конца все творение всю премудрость постичь расшифровать пояснить там, расшифрован допустим геном человека но при всем при том та же наука признает что все равно и весь такой генетический статус человека, он чрезвычайно сложен и до конца не ясен, таинственен. Казалось бы, в какой-то момент появляется какая-то более или менее стройная научная картина мира, но она с десятилетиями, столетиями устаревает и меняет ее другая картина мира научная или в эту научную картину вносятся такие поправки что она очень серьезным образом меняется, или возникают такие открываются явления, которые не вписываются вполне казалось бы уже в стройную такую картину мироздания, в которой очень многое изъяснено рациональным умом. А нет, оказывается все равно творение Божие, оно гораздо более является премудрым и сложным и таким таинственным и таинственным можно и так и так ударение ставить смысл будет несколько изменяться, но конечно это все никак не может человеческое такое понимание, своего употребления изъяснить тайну вообще и премудрость творения бога. И мы можем заметить, что окружающий мир он имеет свою иерархию. каждый человек не похож на другого человека, Бывают, конечно, схожие характеры, бывают какие-то и архетипы, но все равно нет двух одинаковых людей. А кроме того, каждый человек – это тоже такой микрокосмос, это тоже своего рода вселенная, потому что как творение Божие до конца не может быть познано, так и человек не может быть другой исчерпывающим образом тоже познан. Конечно, можно сказать, что ну, один человек, он какой-то такой более примитивный, что ли, по своим потребностям, характерам, другой более сложный, но даже и человека по характеру попроще, мы все равно не можем сказать, что вот мы его досконально знаем, что нет в нем никакой уже глубины таинственной, которая была бы нам совсем непонятна или которая бы вдруг себя не проявила. Неудивительно, что сам Господь, тем более он не может быть исчерпывающим образом познан. Хотя познание Бога в общении с Ним и есть основа спасения. Но спасение – это не есть прийти в какое-то такое качество бытия, жизни, понимания Бога, себя, других. Когда мы смогли бы сказать, а теперь я все понимаю, вот я все о Боге знаю, все знаю о других, нет. Очевидно, что спасение блага, Очевидно, что необходимо ну, верующему человеку, согласно и священного писания, и священного предания, очевидно, что нужно для спасения. Вера, покаяние, исполнение заповедей. Но все равно апостол говорит, что мы видим все равно, как стусклое стекло, гадательно судим. О Боге, о Царстве Небесном и так далее. Но, мало того, сами представления человека о Боге применительно... К тому, как надо жить, к истории, они тоже все равно являются, наши представления, весьма приблизительными. Имея веру, мы, конечно же, имеем, можем иметь некое верное направление мыслей. Вот. Но это не значит, что мы уже постигли всю премудрость Божию. Действительно, тайна промысла, действия премудрого Бога по отношению к человеку, она как разным людям-то по-разному как проявляется. Ну, можно сказать, бесполезно гадать, почему с одним человеком то-то происходит, а с другим человеком что-то совсем другое происходит. Хотя можно было бы ожидать, допустим, раз особо верующие, ну, что-то похожего нет. О каждом человеке свой промысел Божий, о каждом человеке свой суд Божий. Но этот суд Божий есть промысел и суд Божьей любви, божественной любви Божией по отношению к человеку, к нам, ко всему человеческому роду. И человеку, ищущему спасение нам, нужно это понимать, нужно отдавать себе отчет, что главное наше стремление, оно должно быть, ну, как сказать, по отношению к Богу, бескорыстным желанием Богу послужить. Часто люди, переступающие порог храма, у Бога что-то просят. И в этом нет ничего зазорного или плохого. Но если так проанализировать, кто что просит у Бога, что мы просим у Бога. Часто просим прежде всего устроение земных дел. Ослабление скорбей, избавление, там, исцеление от болезней. Не только в отношении самих себя, но и ближних, о которых сердце тоже печется, болит. И... Вот это вот стремление и спросить у Бога помощи в земных делах, устроения земного, оно вполне для человека естественно. Но сколько не устраивая земные дела с помощью Божией, все равно их все, как говорится, не устроишь идеальным образом, даже с помощью Божией. Поскольку помимо воли Божией, еще и множество человеческих воль на земле вокруг нас тоже действует. И... Вообще удивительно, как еще Господь это все управляет, как все еще не развалилось, не взорвалось, не сгорело, не рассыпалось при всех беззакониях и, мягко говоря, неправильностях человеческого поведения. Но идеалы невозможен до второго пришествия Христова, до того, как будет новая земля и новое небо после всеобщего воскресения и страшного суда. Именно потому, что мир лежит возле, Невозможно так все в этом мире устроить, чтобы все... Вот, Всем было бы по уму, по сердцу, по желанию, по комфортности, востребованности, вот, желания какого-то вот именно душевного и там, физического комфорта. А еще и чтобы было при этом по воле Божьей и спасительно. Это весьма-весьма проблематично. Если нищий лазер лежит у врат роскошно пирующего богача, то как примирить два эти состояния? если тот же богач, он просто равнодушен в крайней степени. Он не замечает этого самого Лазаря и занят тем, что каждый день пиршествует роскошно, в то время как Лазарь мечтает лишь о крохах, вот, которые могли бы насытить его. Это совершенно два разных состояния, которые никакая социальная революция, никакие социальные доктрины не в состоянии будут привести к одному знаменателю. Потому что это просто совершенно именно разная психология, разная направленность, разные внутренние самоощущения и разные отношение к Богу, а точнее, с одной стороны, забвение Бога, а с другой стороны, со стороны нищего, да, взыскание Бога, скорее всего. И вот мы видим в Евангелии, как ученики Христа, апостолы, они тоже не сразу прозревают какие-то вот эти сущностно, может быть, самые важные вещи, в том, как Господь промышляет. Потому что Господь говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий, то есть Он предан будет, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам. Ну, на суд и Понтию и Пилату. На поругание, и биение, и распятие и в третий день воскреснет. Что такое? А почему Он это говорит? Что значит воскреснет? Почему Он должен быть предан? Он же великие чудеса творит. Он же истинно Царь Израилев. Он... Наверняка идет в Иерусалим, чтобы воцариться. Сейчас будут его встречать, вот, размахивать там ветвями вай, кричать благословен гряды его имя Господне, воздавать хвалу сыну Давидову. Вот, и чего ожидать-то? Раз он воцарится, а они его ученики, то не мудрено, что, как Евангелист здесь говорит, мать сынов Зеведеевых, то есть апостола Якова Иоанна, подошла ко Христу, и когда тут спросила, что ты хочешь, она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Ну, вообще, конечно, дерзновение ее тоже великое. Почему-то другие родители святых апостолов с таким вопрошанием не подходили к Христу, но оно понятное. Ее сыновья все оставили, земное поприще, вот, пошли за Христом, который, да, вроде как должен воцариться, вроде он и есть истинный царь Израилев. Но раз они его последователи, его близкие к нему, ученики, то Йота сыновья, они в первых рядах, сердце беспокоится, болит о них, чего же не спросить. Вот, чтобы как он воцарится, так и они были бы рядом по правую, по левую сторону. То есть получили бы все возможные земные блага тогда в этом новом царстве, преференции. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего вы просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, ему можем. Разговор на самом деле, иногда бывает. Один человек говорит об одном, а другой говорит о другом. Иногда даже им даже может сказать, что они друг друга понимают. Хотя, может быть, имеют в виду разные вещи. Иногда в какой-то момент становится очевидно, что имеют в виду разные вещи, и начинает там кто-то восклицать, а, так ты это разве имел в виду? Ну да, я это имел в виду. Слушай, а я-то имел в виду совсем другое, вот, а почему-то мы это самое, сразу-то и не поняли, что мы о разных вещах говорим. Бывает такое? Да, бывает. И вот здесь на более серьезном уровне как о разных вещах говорят до какого-то момента, не понимают они все равно Христа, что... Крестить его крещением и пить чашу его, это идти с ним на Голгофу, это брать крест свой на себя, это в конце концов действительно все оставить и проповедовать силу великую его воскресенье, а потом еще и убьют тебя за эту проповедь. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я кричусь, будете креститься. Но да, сесть у меня по правую сторону и по левую, нет от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим. Вообще-то очень серьезные такие тоже таинственные слова Христа. Он говорит своим ученикам, что да, вы действительно за мной пойдете. Да, вы действительно будете участниками, свидетелями моей Голгофы, и совоскреснете со мной, моего воскресения будете свидетелями. Но это все зависит не от земных каких-то, скажем так, раскладов, не от земной там какой-то успешности, не от вашего ума, не от дерзновения, а от того, кого уготовано. Можно сказать, от жажды истины настоящей, которая может обрести сердце человека, и тогда те же апостолы оставляют сети, и тут же идут за Христом, потому что вдруг они ощущают, что Он – истина, живая и воплощенная. А почему это с одним человеком происходит, а с другим не происходит? Вот действительно тайна. Кому уготовано Отцом Небесным, а кто оказывается этому чушь, потому что внутренне этого совершенно не хочет. «Услышав все и прочие, десять учеников вознегодовали на двух братьев. И Иисус же, подозвав их, сказал... Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и велиможие властвует ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот тоже основа спасения. Вот истинно-евангельское отношение, и принцип истинного служения Богу. В мире мы видим, конечно же, существуют принципы иерархические, и люди все разные, и начальство всякое существует, и правительство разного рода, и там демократии, и какие-то еще. Ну, монархии скорее существует или как что-то такое исторически уже формально сохранившееся, но зато какая-либо тирания где-либо вполне все равно себя может осуществлять. А если не в явных формах, то в неявных формах новейших диктат там разного рода политкорректности, толерантности, золотого, так сказать. Миллиарда, всякого рода там геополитические игрища кровавые, в том числе, что мы и видим в настоящий день. Вот. Это все вообще с древности имеет место быть и никуда совсем не исчезает по именно несовершенству человеческого рода, потому что мир лежит возле. И если взять даже историю духовную, историю священного Писания. Мы видим, как Господь был огорчен, если так можно выразиться, когда в Древний Израиль, еще можно сказать, в начале своего пути, после эпохи судей, своего рода такой теократии прямого правления Бога через избранных людей, внимающих глазу Божьему судей, вдруг хочет себе царя, как окружающие народы. И Господь вынужден на это пойти чтобы, раз уж так захотел Израиль, был им царь. Вот. Но Господь предупреждает, что цари, они царствуют, они требуют себе почестей, они требуют себе благ, они требуют себе двора, они требуют себе роскошных одеяний. А самое главное, как, если мы посмотрим на историю, если какое царство вообще обходится без борьбы за власть, без каких-то там переворотов, без кровопролития, порой без совершенно ужасных беззаконий. Сама вот эта страсть ко власти и жажда ее осуществления, она часто делает человека безумным просто. Человек бывает уже на пороге смерти, как царь Ирод, и не только царь Ирод, это в истории неоднократно повторяется, а все с невероятной силой печется о том, как бы кто-нибудь его власть не узурпировал, не покусился. Даже на маленьких младенцев уничтожает, покушаясь на самого богомладенца. Поскольку, с его точки зрения, тут может в перспективе представлять опасность для его власти. Какая опасность? Сдохнешь скоро вот, со всей своей властью и пойдешь на суд Божий. Точнее, с чем придешь на этот суд Божий? С этой безумной жаждой ко власти, с, с мальчиками кровавыми в глазах как сказал поэт. Вот. Куда от этого денешься тогда? Как от этого отмоешься в перспективе вечности, если с этим сросся? А начинается это часто с малого. Никто не рождается там тираном или таким убийцем, там, вот, беззаконником. Становится постепенно, потихоньку, от одного к другому, начиная с малого. И вот здесь... Христос указывает, что вот среди вас, христиан, да не будет такого, говорит он ученикам. И кто хочет истинно быть первым, пусть будет всем слугой. Потому что этому пример дает сам Христос. То, что он пришел, как он сам говорит, не для того, чтобы ему послужили. А если мы ему служим и воздаем ему, как Бога человеку, Богу истинному и царю, и первосвященнику славу, то на самом деле этого ради нашего же спасения. А прежде славу воздаем кресту его, с которого причистая кровь стекает, потому что выше этого жертвы нет, выше этого служения, которое простерлось до креста ради людей, нас грешных, не ради праведников, потому что пока Христос еще не воскрес, и истинной такой праведности не было возможно, не было еще возможно, Христос умирает за всех грешников, и умирает на кресте невинно, принося вот эту богочеловеческую жертву и дарует нам пример того, что мы должны искать. Истинного тогда служения, чтобы у нас там в голове, в сердце, как говорится, не копошилось порой, а я, да что, да кто, да как, да мне, да почему, да обошли, не обошли, да не, не так получилось, как хотелось бы, а здесь я чего-то большего достоин, а здесь меня не оценили, а здесь я чего-то недополучил. Ты на крест Христов посмотри, что Христос получил. Не мог головы где преклонить, вот, и был предан собственным народам, и распят. И до сей поры за человеком остается свобода выбора в отношении спасения и его воскресения. Как Богу взирать на вот эти беззакония, которые продолжают твориться, хотя Он за нас свою кровь пролил и каждому желает спасения. Тем более нам, верующим, переступающим порог храма, нужно искать учиться не своей воле, не осуществление только эгоистических таких самостных побуждений, пожеланий, а учиться послужить Богу и другим людям стремиться хоть начиная с чего-то малого, действительно верный в малом и во многом верен. Будем учиться хотя бы малому, начиная с терпения, внимания к другим людям, какой-то элементарной жертвенности, и это может тогда, если станет для нас привычкой, сутью жизни, возрасти в очень и очень многое, потому что это очень и очень многое есть в Небесное. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.